0: Inenarrável Com Rafa Zago Oi, eu sou o Rafa e é uma emoção inenarrável estar aqui com você em mais um episódio da nossa série de A Epopeia de Gilgamesh Se você ainda não ouviu os outros episódios dessa série, pare imediatamente Volta lá e ouça os anteriores para você conseguir entender perfeitamente essa aqui é uma das histórias mais malucas, mais antigas da humanidade também. Garanto para você que você vai se divertir. Beleza? Então, sem mais enrolação, bora lá para mais um episódio da nossa série. Gilgamesh chorou amargamente por seu amigo Enkidu. Ele errou pelas matas como um caçador e vagueou pelas planícies. Em sua tristeza, ele gritou. Como posso descansar? Como posso ficar em paz? O desespero se instalou em meu coração. Isso que meu irmão é agora. O mesmo serei eu quando morrer. Por medo da morte... Farei o possível para encontrar Utnapishtim, a quem chamam o Longínquo, pois ele se juntou à Assembleia dos Deuses. Gilgamesh então correu o mundo selvagem, vagou pelos campos e pastos numa longa jornada em busca de Utnapishtim, a quem os deuses acolheram após o dilúvio e instalaram na terra de Dilmun, no Jardim do Sol. E somente a ele, entre todos os homens, os deuses concederam a vida eterna. Bom, depois de toda essa zoeira aí, o Gil foi andando até chegar numa montanha muito longe onde ficavam os homens escorpião, que na verdade eles eram metade homem e metade dragão. né E aí o Gil ele queria encontrar... Esse velho aí que... Eu não vou ficar repetindo o nome dele, né? vou chamar ele de Tim daqui pra frente, beleza? Ela partiu... Esse mesmo. E aí, pô, o Gil chegou... Pros homens escorpião... E eles viram de longe ali... E já chegaram... Fala, Gil! O que você veio fazer aqui, meu camarada? E aí o Gil... Já muito entristecido, né? Muito abatido pela morte de seu amigo... Falou pra eles, né? Pô, o Enkidu morreu e eu tô com medo de morrer também. Então, eu quero encontrar o Tim. E aí, os homens escorpião falaram... Pô, meu amigo, isso vai dar uma merda lascada. Isso aqui é um fim de mundo, cara. O que que você tá fazendo aqui? Volta pra sua casa, mano. Você vai se perder. Ah, mas eu quero. Pô, então vai. Então vai. E aí o livro começa né, a brincar um pouco com os nossos sentimentos, porque ele repete a seguinte frase. Ao final de uma légua, a escuridão era intensa e não havia luz. Ele não conseguia enxergar nada, nem o que estava à frente, nem o que estava atrás. E eles repetem esse verso durante doze léguas. Ao final de duas léguas, a escuridão, ao final de três léguas. E aí você se sente tão cansado quanto o Gil, né? Mas é tudo isso pra falar que o cara ficou andando um tempasso no escuro, sem conseguir ver nada. E possivelmente ele estava andando em círculos, né? Porque, pô, no escuro não tem como saber. Mas aí depois dessas doze léguas, o Gil encontrou o Jardim dos Deuses. Que, pô... Era o quê? Só fruta top, só joia rara. Você ia lá mexer nas flores. Ah, e tem um espinho? Não, tem um diamante no lugar do espinho, né? Que beleza. Um lugar ali que, pô, no banco imobiliário vale um um bom aluguel. E aí, no Jardim dos Deuses, estava lá um dos deuses, né, que era o Shamash. E ele viu o, o Gil, né, vestido ali com as peles de animais... Pô, Gil, o que você tá fazendo aqui, cara? Ô, volta pra casa, mano. O que você que quer? Ah, eu quero a vida eterna e tal. Pô, mas isso aí não vai dar certo, cara. Pô, o que você tá fazendo, velho? Ah, mas eu quero. Pô, então beleza, cara. Então, ó. Vai andando um pouco aqui. E você vai até a fazenda da mulher que faz vinho. Beleza? É uma fazenda que fica na beira do mar. Aí o Gil foi andando. até encontrar essa fazenda e aí de longe a mulher viu ali um um mendigo chegando e ela foi correndo para trancar o portão mas o Gil foi correndo também e aí botou o pé na na porta para ela não fechar e ele falou assim eu sou o Gil o que matou o todo do céu matou o Rumbaba e eu vou derrubar o seu portão também aí a mulher não acreditou muito Falou, pô, mas se você é o Gil Gamesh mesmo, por que, que você parece o seu Madruga? Eu, 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 né? Você não é forte? Aí o Gil falou, pô, eu tô triste, né? Por isso que eu tô com essa aparência, eu tô triste, porque o Enkidu morreu e agora eu quero viver pra sempre. Aí a mulher que faz vinho, com toda a sua sabedoria, falou pro Gil, falou, pô, esquece isso, cara. Pô, ao invés de ficar com essas ideias erradas aí, Ó, oh, aproveita a vida que você tem, cara. Oh, vai para casa, ó, oh, come uns lanche top, dança todo dia, veste umas roupa maneira, né? Trata seu esposo, seus filhos com carinho, porque esse é o destino do ser humano. Ah, mas eu quero. Eu quero viver para sempre. Ah, então beleza. Para você atraves- para você ter a vida eterna, na verdade, você precisa atravessar o mar da morte. E depois do Mar da Morte, aí vai ter a ilha pra você encontrar o Tim. Pô, você não vai conseguir. Ninguém nunca conseguiu atravessar o Mar da Morte. Ah, mas eu quero. Então, beleza. Vai fazer o seguinte, ó. Você vai encontrar um cara chamado Urshanabe. Que ele é o barqueiro do Tim. Beleza? Ele é o cara que ele tem os objetos de pedra que são sagrados. E com esses objetos de pedra, ele consegue atravessar o mar. E aí, ó... Se ele quiser te levar, beleza, mas se ele não quiser te levar, aí você vai ter que voltar pra casa e não tem choro. E o Gil, ouvindo essas palavras, ele ficou muito bravo, né? Ficou muito bravo, saiu andando, e o primeiro barco que ele viu, ele sacou o machado dele e ele cacetou o barco, ele destruiu tudo. E nisso, enquanto ele tava lá (risos) destruindo o barco, sai o cara do mato, né? O cara, pô, que quem você, cara? Você destruiu meu barco. E aí o Gil, 100% coringado, falou... Ah, haha, eu sou o Gil Gamesh, que cacetou um baba. E cacetei o todo do céu. E, e você? Quem que é você? E o cara falou... Pô, eu sou o Urxanabe, o barqueiro do Tim. E, rapaz... Aí lascou, né? Pô, aí o, o Urxanabe falou... cara. Você destruiu meus objetos sagrados de pedra. Agora não dá mais pra ir na ilha onde o Tim mora. Ah, mas eu quero. Pô, então faz o seguinte, Gil. Vai na floresta. Corta 120 toras de madeira. E aí você volta aqui, beleza? Beleza. Aí o Gil foi. Pegou as suas 120 toras de madeira. E eles subiram no que restou do do barco, né? Do Urxanabe. E a história diz pra gente que eles, em três dias... Inclusive, essa é uma constante dessa história, né? Em três dias, eles cobriram uma distância que levaria um mês e meio navegando normalmente, né? É... O cara estava ali completamente virado no, no, na testosterona, né? na deca. Todos esses anabolizantes, aí, né? só que aplicados no barco. E aí, depois de cobrir essa distância aí de um mês e cacetado em três dias, eles chegaram nas águas da morte. E aí, o Urshanabi falou: Gil, esse é o momento. Você vai pegar essas 120 toras e você vai remar, beleza? E cuidado, porque se você encostar a mão na água, você vai morrer. Então, ó, rema na cautela, beleza? E aí, pô, conforme o Gil ia remando, é, o mar da morte ele mata as coisas, né? Então, regaçava a tora. Então ele foi lá, uma, duas, três, foi remando, remando, até que não sobrou mais nenhuma tora para o Gil remar. Mas ainda não chegou na ilha, né? Aí o que que o Gil fez? Claro, o que todos nós faríamos na situação dele. Ele tirou as suas roupas, certo? Se posicionou no meio do barco ali, esticou o braço para cima com a roupa. Para servir meio que de mastro e vela, saca? Aí você imagina pô, o Marcos Pasquim nessa situação. Enquanto isso, na ilha, né? O Tim ele vê ao longe ali um barco chegando, o barco vai se aproximando ele vê um cara pelado, né? Com o vento batendo na roupa dele, <risos> carregando o barco. Ele fala: pô, que merda é essa, cara? <risos> Pô, chegou na ilha, o Gil falou, né, Vou fala Tim, pô, e aí o, o Tim, pô, mas quem que é você, cara? Ah, eu sou o Gil Gamesh. pô, eu matei o Turo do Céu, eu matei o Rumbaba. E aí o Tim não reconheceu, falou, cara, você parece o seu Madruga, senão é o Gil Gamesh, não certeza que é você. Aí o Gil falou, não certeza, sou eu mesmo, cara, e eu quero viver para sempre por isso que eu estou aqui não vim a passeio não vim a turismo eu vim para negócios aí o Tim falou eu vou tentar imitar o Tim Maia beleza mas é uma, uma imitação ridícula aí o o Tim falou o seguinte não existe permanência do mundo você vê a lagarta que fica para sempre no casulo a cheia do rio dura para sempre, o seu salário dura o mês inteiro, tudo acaba no mundo. Aí o Gil, depois dessa imitação horrorosa, né? Pô, ah, mas eu quero. E aí, pô, com toda humildade, com toda a humildade deste mundo, meu amigo Tim, olhando pra você, repito, com toda humildade, pô, não tem nada diferente de você pra nenhum outro ser humano. Você é igualzinho a qualquer outro velhote que eu já encontrei na vida. Como você conseguiu viver para sempre? Me conte imediatamente. E aí o Tim falou, beleza, eu vou te contar o mistério e eu vou te revelar um segredo dos deuses. Próximo episódio de A Epopeia de Gilgamesh. Pô, tem uma galera na cidade aí que fala muito alto, cara. Pô, inacreditável. Ah, é verdade. Eu já sei a solução. Sabe qual é? Nós vamos acabar com toda a raça humana. Não perca o próximo episódio.